0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Buenos días, Vereda. Bienvenidos a nuestro servicio de Domingo de Ramos, Uh, antes de empezar, quería, si me permiten, si necesito su ayuda con algo, eh, para entender algo. Uh, yo recuerdo cuando era niño, uh, después de cenar con la familia, eh, sentábamos todos enfrente de la tele y todos veíamos la misma cosa, el mismo programa. Y no había mucha discusión en qué íbamos a ver era la misma cosa. Pero ahora, y lo noto más con la contingencia, todos estamos metidos en nuestros dispositivos, en nuestros celulares individuales, y, y, y cada quien está viendo lo que quiera. Y cuando trato de como revivir los momentos de mi niñez, todos, pues, Empiezan a quejarse, ¿no? Y, y, y todos dicen: pues no, eso no, queremos ver otra cosa. Y, y si tú, como papá, estás viviendo eso, pues escuchar un amén, 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 otro amén, ella. Um, pues también he, he notado que estoy muy metido esos días en, en mi celular viendo las noticias, leyendo mucho sobre lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Y déjame confesarles algo. Este, creo que estoy, soy, ya soy un adicto a la información. Uh, ¿y ¿Qué hago con esta información? Tal vez lo, la comparto en un chat. O, uh, pero si somos muy honestos, Uh, ¿no estamos dejando que esa información empiece a tomar raíz en nuestros pensamientos y eventualmente empezamos a tomar decisiones basadas pues, en el temor? En este Domingo de Ramos, uh, vamos a estudiar las acciones que vemos en, en Juan 12 de las multitudes que recibieron a Jesús en Jerusalén. Vamos a ver ¿Qué pasa cuando basamos nuestras acciones solamente en la información? Luego vamos a escuchar este, una invitación del Espíritu Santo. Una invitación a la transformación y a nuestra formación espiritual. Entonces veamos primero en Juan 12. Uh, voy a leer de versículo 12 a 19 y dice la palabra de Dios así. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se entraron de, de que Jesús uh, se dirigía a Jerusalén. Tomaron ram, ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sion, mira de, de a, que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente, la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro, de sepulcro y lo resucitó de, eh, de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Ok. Aquí queremos. Bueno a uh, enfocar en, en las acciones de, de, de las multitudes. Uh, vemos en el versículo 12, al día siguiente, muchos, muchos de los que habían ido a la fiesta, en, en ese entonces los judíos estaban preparando la fiesta de Pascua, uh, y más sobre eso, en un momento voy a hablar sobre la Pascua, pero ahí tomaron ramas de palma y gritaron, ¡Hosana! ¡Hosana! Y vemos también en el versículo 17, la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro, la gente estaba así como siguiendo a Jesús en ese momento. Seguían a Jesús. Es interesante aquí porque las multitudes y sus acciones... Fueron basadas solamente en lo que vieron o lo que escucharon. Sus acciones fueron basadas en lo que escucharon y lo que vieron. Y no tenían una relación cercana con Jesús. No estaban conviviendo con Él en ese momento. El, el punto que quiero este, enfocar en, en este momento es esto. Si vas a seguir a Jesús, no seas un espectador síguelo en intimidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Las multitudes, esas mismas multitudes, adentro de una semana lo estaba pidiendo este, que, que matara a Jesús. Y, y eso es um, algo muy importante para cada uno de nosotros. Tenemos que caminar en intimidad con Él. Uh, pero quería enfocar... En esto, como en todo lo que estamos viviendo sobre la, la, la información y, y, y la diferencia entre la información y la formación. ¿Cuál es la diferencia? Uh, la información es muy superficial. Y estamos quedando muy cortos si solamente estamos nada más tratando a, 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 a consumir contenido. Uh, yo creo que en esos días yo también me encuentro consumiendo mucho contenido y mucho contenido cristiano. Estoy escuchando podcasts, estoy viendo videos, escuchando sermones y siguiendo a muchos diferentes líderes, este, cristianos, pastores, escuchando lo que Dios quiere decir a mi vida. y si no estamos, si, si no, si no estamos muy cuidadosos. Podemos caer en algo que un profeta Julian Adams este, uh, escuché él diciendo eh, podemos caernos en un boyerismo espiritual nada más pensando que simplemente por ver contenido cristiano somos más espirituales cuando en realidad eso es nada más información, lo que estamos consumiendo. Tenemos que tomar esa información y tiene que Pasar algo en nosotros, una formación en nosotros. Y simplemente ver o escuchar o leer un contenido cristiano no quiere decir que somos más espirituales. Tenemos que ser algo con ella. Entonces, esa formación espiritual es esta, como yo lo veo. La formación espiritual es cuando tomamos nuestras experiencias con Dios, la sabiduría de la palabra de Dios, o la información y las convicciones del Espíritu Santo y dejamos que Dios haga una transformación en nosotros para que esa realidad interna, la obra sobrenatural en mí resulte en una realidad externa a través de mi testimonio o a través de mi vida transformada. Formación espiritual es una expresión externa de una realidad interna. Entonces, vamos a ver este, en Primero de Juan 2 uh, cómo nuestra reali realidad o relación con Dios debe de tener un fruto o, un, o una expresión externa. Vemos en Primero de Juan 2:6 y dice la palabra de Dios esto y está pesado, ¿eh? Dice esto: el que afirma que, afirma que permanece en él o en, en, en Cristo Jesús, el que afirma que permen, permanece en él, debe vivir como él vivió. Debe de vivir como él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió él? En estos tiempos que estamos viviendo, pienso mucho en esa pregunta. Porque cierto, hay ciertos, ciertas limitaciones. Eh, no puedo siempre salir a la calle. ¿Qué, qué puedo hacer yo en estos momentos? Um, ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo voy a, a, a profundizar mi, mi, mi fe? ¿Cómo voy a poder realmente estar en comunidad durante estos tiempos? Um, y esta semana tuvimos este, varias oportunidades de compartir con los, los más necesitados, eh, fuimos a dar despensas a, 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 ayer por ejemplo en, en, en un hospital a, a, a la, al personal médico de urgencias uh, también fuimos a dar en las comunidades indígenas uh, con los migrantes a las zonas rojas en la ciudad también buscando a los a la gente este, grande que no pueden salir de sus casas. Um, y puede ser que estás preguntando, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Estoy encerrado en mi casa? ¿Qué realmente puedo hacer para vivir como Jesús? Les voy a explicar, pero primero quiero ir a la parte de la, de, de la Pascua, Recuer, eh, recuerdan que hace poco mencioné esa parte de Pascua y, y que durante la semana que crucificaron a Jesús los judíos venían a Jerusalén como peregrinos para celebrar esa fiesta um, y si recuerdan esa historia en la Biblia eh, está en el libro de Éxodo el pueblo judío fue liberado de la esclavitud, uh, de, la esclavitud de los egipcios ¿no? Pascua o Pesach en hebreo, es la, uh, es la festividad religiosa que se, le, que se celebra en la primera luna llena de primavera, en la que los judíos con, con, me, me, conmemoraron la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. En la historia hubo diez plagas que Dios usó para liberar a su pueblo. Y en la última plaga, la plaga contra los primogénitos, la sangre dice este, en Éxodo 12:13, la sangre servirá para señalar a las casas. Iban a, a poner, a pintar este, sobre la, las, las puertas de las casas um, donde se encuentran y pues al verla pasaré de largo, dice la, uh, la palabra o en, en, en otras palabras este, Pascua eh, puede decir um, pasar de largo y es por eso que voy a presentarles a, a, a mis amigos aquí, a Gandalf y a Bilbo Bolsón en el libro eh, de El Hobbit o en la película El Hobbit el, Un viaje in, inesperado um, Gandalf empieza la historia, uh, va a la casa de Bilbo y lo invita a, a, un, a esa, ese viaje inesperado, ese, ese viaje aventurero. Pero Bilbo no quiere saber nada de eso. Nada. No quiere ir. Y lo que hace Gandalf, antes de salir de su casa, de Bilbo, se va con su bastón y empieza a escribir sobre la puerta es como es como la, la la plaga ¿no? es como casi igual y acto seguido ahí está Bilbo en su casa tratando de comer o cenar y le empieza a llegar enanos a su puerta ¿no? él no sabía nada y de hecho fueron como 12 12 enanos llegaron a su casa como los 12 tribus ¿no? para mí es ¿no? Uh, entonces, ¿qué hacen los enanos? Este, empiezan a causar un desastre en su casa. Comiendo toda la comida que estaba en la cena, tomaron sus bebidas y casi destruyeron la casa. Durante el caos, ¿ok? Y eso es el punto que quería este, mencionar. Uno de los enanos, como uno de los maleducados, toma una como esta, una carpetita decorativa y lo trata de usar como una servilleta. Y en eso Gandalf pregunta a Bilbo esto. Dime, Bilbo, dime, ¿cuándo se volvieron las carpetitas y los platos de tu mamá tan importantes para ti? Y yo creo que esa es la misma pregunta que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. ¿Cuándo se volvieron tan importantes cosas, pues, fíbrolas, que, que no son tan importantes, que son, pues, no, no es algo que realmente tiene peso en el, en, 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 en el reino de Dios? Y puede ser, Puede ser que estamos poniendo mucha importancia en esas cosas con toda la información que estamos recibiendo o consumiendo, esa información, cuando deberíamos poner atención en las prioridades y los principios del reino de Dios. Hay una invitación que Dios tiene para ti. Una invitación a un viaje inesperado, un viaje aventurero, cómo va a ser tu respuesta cómo va a ser este, los pasos que tú vas a, a tomar para poder empezar o responder primero a esa invitación y caminar en ese viaje primero yo creo que estando en casa estando en nuestras casas es como un tiempo de preparación Tú, donde tú estás, es, es un momento de prepararnos para ese viaje inesperado. Tienes una oportunidad con tu familia, empezar a enfocar en lo que es lo más importante. Para que cuando ya pasa todo esto, ya cuando ya pase todo esto, y ya podemos como regresar a nuestra vida normal, Estás ya tomando los pasos hacia ese viaje inesperado, ese viaje aventurero. Um, y en eso podemos poner prioridad en nuestra formación espiritual en estos tiempos. Y no tanto en la información que puede causar temor en nosotros. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso? Me compartió mi amiga eh, esas palabras tan sabias, muy sabias. Me dijo, Dios es el ser más realista en todo el, el universo. Ese ser más realista, Él creó la realidad. Es por eso que es más realista. Sin embargo, ese ser más flotante en la esperanza, y lleno de gozo. Dios está arraigado en la realidad mientras está flotando o flotante en la esperanza. Um, y quiero este, usar un ejemplo uh, para que ustedes puedan entender eso. Ahora, quería mencionar algo muy importante antes de, de entrar en esto. La esperanza, la esperanza no, no debería solamente afectar nuestra percepción del futuro, pero debe de transformar nuestro presente okay. um, Ahora yo puedo estar arraigado en la realidad como esta papa no arraigado o enterrado completamente, este, en lo que digo que es no pues eh, a, tengo que eh, estar aterrizado en todo y entonces todo está abajo de la tierra pero qué pasa aquí no tengo percepción de lo que está afuera este, y todas las oportunidades fuera de mi alcance abajo de la tierra o Puedo ser como este globo flotante, no nada más, ah, pues este, no, estoy, flot estoy flotando en el aire libre, dejando que cualquier viento uh, que sople cambie mi movimiento, acciones, pensamientos, uh, pero, y, y no tengo nada que me aterri aterrice. Pero, ¿cómo puedes tú ser las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, ¿qué es esto? Es una representación de una flor de loto. Okay, esa, esa flor del loto es, es muy interesante okay, porque eh, esa flor está arriesgada, bueno, crece desde el lodo. ¿no? Y, y las uh, crecen aguas turbias y sus raíces están ancladas, ancladas en el lodo, en la tierra. Y la planta se crece hasta que sus hojas y la flor alcanza a flotar sobre el agua. Esta flor está arraigada en el lodo. Sin embargo, es flotante sobre el agua. Tú y yo podemos ser como esta flor. Esta flor de loto que soy completamente arraigado en la realidad, pero flotante en la esperanza. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Um, seamos como esa flor, ¿no? Como esa flor de Lot. Uh, de lot. Um, si quieres hacer compromiso hoy con Dios para hacer más como Él, en, en la realidad y en la esperanza. Quiero orar por ustedes. Si, si eres tú esa persona ahí en casa, levanten la mano uh, y voy a orar por ustedes. Uh, Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias por uh, que, que a través de la naturaleza vea, vemos eh, ejemplos en cómo eh, parte de tu carácter, Dios. Y, Queremos nosotros también reflejar esa misma, ese mismo carácter, Dios. Eh, estar arraigado en, real, en la realidad y también flotante aún, sin embargo flotante en, en la esperanza, Dios. Y yo pido para cada persona que está luchando con toda ese, esa información que está invadiendo y causando temor y ansiedad en sus vidas, yo pido por libertad en este momento que pueden experimentar la esperanza, que esa esperanza no sea solamente una percepción del futuro, pero también que cambie nuestra realidad del presente, Dios. Y en, en esa tensión que siempre estamos, Dios, yo pido que puedan experimentar la paz y el shalom de nuestro Señor Jesús y pueden tener esa, ese gozo mientras todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos pasando, Dios, podemos tener la fe de seguir en, contigo Dios porque, y responder a ese viaje inesperado, ese viaje aventurero en el nombre de Jesús. Ahora, si tú oraste esa oración, yo quiero invitarles a, a tomar o buscar una foto de esa flor en línea y postearlo y poner en, en tu tag o en tu mensaje que estás eh, que estás arraigado en la realidad, pero flotante, sin embargo, flotante en la esperanza. A ver cómo responden tus amigos, tus familiares. Te pueden preguntar, ¿cómo, ¿por qué estás escribiendo eso? Ahora, si eres tú, si te consideras tú como una persona en la, en, como en la multitud, uh, que no tiene esa, esa relación personal con Dios, o te has alejado de Dios y quieres renovar tu compromiso con Él, quiero orar por ustedes. Si pueden seguir conmigo. Señor Dios, perdóname por mis pecados. Te entrego mi vida. Sea el Señor de mi vida para siempre, siempre. Amén. Así tan sencillo. Entonces, si tú oraste esa, esa oración, este, queremos escuchar de ustedes, por favor escríbanos eh, a contacto a, a @vereda.mx. Uh, muchísimas gracias y Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx.